0: e é quem são eles, as pessoas que ainda não desistiram deste episódio. Este episódio não, este episódio acabou de começar. Viram que esta introdução já está macaca. Ah, falhei logo de início, pá, impressionante. Queria dizer que ainda não desistiram deste podcast, mas deste episódio também é impressionante, porque, atenção, isto vai com 17 minutos de muita qualidade. Até agora, portanto, até acho normal não terem desistido, porque vocês devem estar a pensar, uh, isto está com mais qualidade do que é suposto. Pois está, isto também, de vez em quando... Acontece, às vezes vocês acordam e pensam Epá, que isto se ensinara E foi assim que eu acordei hoje Eu acordei hoje e pensei Epá, olha que está aqui qualquer coisa E de facto estava E de facto estava Agora, estou a falar de quê? Também não sei bem Mas no fundo, o que nos faz feliz não é invisível aos olhos Disse até Stevie Wonder Num dos seus concertos Isto não era Vocês refletirem que às vezes também Acho que é importante e acho que vos faz falta Também esse... esse Período de reflexão. Já leram hoje, malta? Eu já li hoje. Eu já li hoje e se calhar por isso é que também estou com esta sapiência na voz. Vocês não estão a reparar também aqui num vocabulário mais frutífero. Frutífero. Olhem para a estraguei tudo. Frutífero. Fruti, frutífero. 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 Aí eu vou ter que precisar. Uh, frutífero, que é que se diz, não é? Oh, pai, estava a coer é? Estava uma introdução mesmo. Olha, frutifuro. frutífero. Frutífero. Ya, yeah, exato. Frutífero, aliás. E assim se fala em bom português. Neste vocabulário completamente frutífero uh, com que me apresento hoje. Olha, começar este podcast por dizer que, primeiro, dá as boas-vindas uh, ao episódio 80 deste podcast. Uh, um episódio que até vos digo, saúda uma pessoa chamada Tenta, porque é aquela, aquele episódio que vai na curva e diz, oi Tenta, macaco macaco que ele vem com o macaco viram como é isto? Eu dei-vos uma que parecia que estava com a sapiência e depois dou-vos esta também, do oi Tenta, que vocês pensam, ah não, ele está, ele está, ele está também para manter o nível deste podcast, às vezes subo um bocadinho para, para níveis de e que vocês pensam: é pá, que isto parece, em senhora, aqui o Pedro mexia a falar, mas depois também vos dou acima assim de baixo. Que vocês pensam: não, isto é só o Pedro tinha a falar. E portanto, eu gosto deste, deste jogo que, que já criamos, esta é a nossa ligaçãozinha que temos. Gente, nós somos macacos. Olhem, uh, indo para temas esta semana, tenho-vos a dizer que foi uma semana de conhecimentos, malta. Hoje venho-vos aqui, até vos digo, há aqui um caderno de comandamentos. até conseguem sentir, olhem, estou a dobrar páginas, estão a ver isto? Isto é conhecimento, malta, isto é conhecimento que eu até vos vou partilhar. Antes disso, dizer que aconteceu aquilo que eu estava a pensar, que ia acontecer, está a acontecer aquilo que eu, que eu tinha dito que ia acontecer, que é, malta, neste momento estou com Completamente farto de eleições. Aí eu estou tão farto de eleições, malta. Esta semana caguei pelas, eleições, mas caguei bem para, para debates e de eleições, pá. Eu estou, eu estou completamente fora. Uh, e até vos digo, quando o sair na semana passada, já eu não estava muito de cabeça em eleições. No entanto é aquela coisa, uma pessoa vê quatro debates numa semana, já se acha, de repente aqui o Marcos Mendes. Uh, bem, mas esta semana não vi nenhum debate, nem sei, nem sei o que é que houve. Sei que houve o Chicão contra o Ventura. Porque, uh, pá, vi meio no Twitter e foi só o que eu sei. Eu, pá, eu não sei mais. Com, com quem é que o Rui Tavares bateu? Uh, faço ideia. Com quem é que o Rui Rio debateu? Uh, faço ideia. A Catarina Martins já apareceu? Uh, faço ideia. Uh, como é que estamos do Coutrin? Cortou o cabelo? Uh, faço ideia. Será que de repente há aqui um Jerónimo Souza com um, uh, penteada a dark frame? Uh, não sei. Não faço ideia. Não faço ideia o que aconteceu. Ah... Uh, Aliás, temos vos como é que tenho acompanhado debates. Tenho acompanhado debates como quem acompanha os jogos uh, nos meus resultados. Naquela aplicação que vocês metem os jogos, selecionam os jogos e aquilo vai-vos mandando notificações do, dos golos. É assim que eu tenho acompanhado debates, mas só com o resultado final. Uh, e é com aquelas avaliações do, do Expresso que eles fazem. Que eles dão, dão sempre atuações, de 0 a 10. Uh, normalmente é sempre sempre... 5, 6 um, comentadores que, que dão uma pontuação e dão, dão uma avaliação geral ao debate um, e eu vou lá ver e, e, e percebo, percebo que o, o, o debate do Ventura com o Chicão que aquilo deve ter sido por acaso é, que é até aquela coisa uma pessoa às vezes nem valoriza bem uh, nem dá o de valor ao facto de não ter visto coisas mas isto aqui Olha, consigo ver e, e dar o devido valor à minha pessoa por não ter visto. Tipo, ganhei. Ganhei vida por não ter visto. Um, e até vi... deixa me ver se enquanto pá. Aqui uma avaliação. Que é mesmo... Pá, que vocês percebem mesmo que aquilo foi mal, pá. Aqui no Expresso. Yeah, aqui no Expresso. Está no debate do... Aliás, eu até vos digo, olhem. No debate do Chico Ventura, Martim Silva que é diretora de Juntos Preços, deu 2 pontos ao Chicão, de 0 a 10, e deu 1 um ponto ao Ventura. Paulo Santos deu 3 pontos ao Chicão, 2 pontos ao Ventura. Paulo Baldaia, 3 pontos ao Chicão, 1 um ponto ao Ventura. David Diniz, pá, isto é um majar de David Diniz deu 1 um ponto ao Chicão, cagou para o Ventura. Zero pontos. Zero. Pá, foi o primeiro, uh, o primeiro debate sem pontos. O primeiro candidato sem pontos em debates. Foi o Ventura. Uh, zero pontos para o Ventura. Portanto, na, na opinião de David Inês o somatório destes dois candidatos teve um ponto. E depois Luís Pedro Nunes deu seis pontos a Chicão e um ponto a Ventura. E estes seis pontos... Mal, isto tem que se lhe diga, não é? Isto é, é, é claramente alguém que não gosta do Ventura... E pá, e que achou graça ao, ao Chicão de repente chamar Facho ou aventura. Foi o que aconteceu. Não há outra explicação. Mas quero-vos ler a crítica. Aqui o, o pequenino resumo que eles fazem. Que estes júris fazem. O David Inês que deu um ponto ao Chicão e zero pontos ao uh, Ventura o que ele escreveu foi fosse este debate stand-up comedy ou um canal para adultos era capaz de dar nota 10 a cada um. Rodrigues de Santos e Ventura fizeram um striptease perfeito, mostrando à evidência todos os defeitos do outro. Sendo um debate televisivo entre dois líderes partidários, à beira de eleições legislativas, resta-me um lamento. É este o Estado a que estas direitas chegam. Seja bem-vindo a uma certa política do século XXI. Eia, bem. Bem, mas isto, isto não é bem... Mas isto não é uma crítica, isto é um roast... David Inis não fez uma crítica ao debate. David Inis por ele, destruiu a carreira de Francisco Rodrigues Santos e de Ventura. Bem, com esta crítica... Imaginem o que é eu ler esta crítica e achar que foi um bom debate. Bem, impossível. Impossível ler. Impossível até... Mas, atenção, há aqui outros. Por exemplo, Paulo Baldaia. O pior debate a que assistimos revelou, mais uma vez, um político facilmente a desmascarado se houver vontade de o fazer. Claramente a falar de Ventura. Uh, Chico precisava, no entanto, ter mantido o tom mais sereno que apresentou nos últimos debates para sair com a nota positiva ou seja, a dizer, pá, o, o Ventura pá, muito mal, mas Chico também parecia de repente aqui uma histérica, parecia que estava de repente aqui no cabeleireiro, a dizer verdades mas também com voz teres a Guilherme uh, 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 Aqui Paulo Santos não foi um debate, mas sim um ringue de luta livre aquela que assistimos no mais longo, no mais longo frente a frente das, das legislativas a direita Mariquinhas, que não é carne nem peixe, nas palavras de Ventura, encontrou ao fim da tarde o catavento e o rei da Basófia. Definição de Francisco Rodrigues Santos, seu adversário. E aí é pá, mal. E é, 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 este é também do, do Luís Pedro Nunes, também é forte pá. Ele começa por dizer, garanto que só aguentei ver o debate até ao fim porque me tinha comprometido com o expresso. Aí, a primeira só para, para, para dizer claramente que só ouviu, porque foi obrigado. Mas depois é, pá, é a parte de que é. Ele diz: assim que o Ventura acusou o CDS de ser a direita Mariguinhas, vomitei-me. Pensei que tivesse sido um lapso, mas não. Voltou a repetir. Regurgitei de novo. Malta, quando vocês veem um, uma crítica ou um debate com a palavra regurgitar vocês sabem que não fizeram bem a não ter assistido ao debate, portanto queria congratular toda a gente que não viu este debate pelo facto de não terem visto este debate porque no fundo ganharam, posso-vos dizer maior hora de vida uh, em não o terem visto e portanto é assim que eu tenho acompanhado os debates uh, se é assim que vou basear o meu voto, não porque como vos disse, eu estou a contar que na última semana também volto a ficar com hype no novamente para, para votar uh, agora que neste momento tenho zero ideia de quem vou votar tenho zero ideia, malta. Mas também vos digo, atenção. Isto foi uma, uma discussão que eu tive esta semana, até com, uh, com, com duas amigas, uh, que estavam a dizer que uh, seriam incapazes de votar à direita. Nunca na vida votariam na direita. E que são sempre, votam sempre na esquerda. E eu estava-lhes a dizer que... Ou seja, eu, eu não acho que esta seja a, a forma bacana de ver a política. Ou seja, deixe-me explicar. Eu acho que a política não é, não é, de repente, um clube de futebol. Ou seja, eu sou do Porto, jamais vou ser do Benfica. Mesmo que eu reconheça que o Benfica tenha a melhor equipa. Pá, sou do Porto, sou do Porto. É o que é. Nunca na vida vou ser de outro clube. Está certo. Na política eu não vejo as coisas assim, pá. Não consigo ver as coisas assim. Imagina, na política, se eu sou de um partido, pá, mas olho para outro partido e percebo não, Este partido está mais forte, está com mais dinâmica, tem líderes pá, que falam bem, são dinâmicos, pá, com ideias pá, bacanas. Porquê é que eu vou votar no meu? Ou seja, porquê é que eu vou votar no meu partido, uh, com o qual estou insatisfeito, não gosto do não gosto líder, uh, acho que as ideias já foram melhores eu vejo outro partido melhor, mais bacana, com outras ideias? Pá, porquê é que eu não vou votar nesse? Não é? Pá, não, não sei, não acho que seja bacana a cena de sou sempre do bloco, vou estar sempre a votar no bloco. Ou sou sempre do, do CDS vou estar sempre a votar no CDS. Ou sou sempre do, do PSD vou estar sempre a votar no, no PC Pá, não sei se é bacana. Não sei se é bacana porque hum, sei lá, de repente dou-vos aqui exemplo que até não, não coincide com, com a minha tendência de voto mas posso-vos dar um exemplo. Os meus pais sempre tiveram os meus pais votam no PSD mas sempre tiveram Empatia pelo CDS. Agora, ímpater por CDS não significa uh, que votem sempre CDS. Eles estavam no CDS pá, não, quando não estavam o Chicão à frente, por exemplo. E o Chicão é um bom exemplo disso. Que é. Uh, é um partido onde de repente as pessoas já não se identificam com, com quem está à frente deles. Portanto, faz sentido continuar votando no CDS? Pá, se cá não faz. Vamos votar no outro 3 melhor. Agora, isso pode ser mau em termos uh, depois gerais, porque se calhar quem, vota no, quem votava no CDS uh, se calhar em vez de votar no CDS vai votar no Chega e depois dá mais, dá mais uh, crescimento ao Chega. No entanto, uh, acho bacano, e calma não estou a dizer que é bacana votar no Chega, estou a dizer que é bacano ter a consciência de que epá, já não me revejo com o CDS, já não me revejo neste, neste partido, vou votar noutro. E acho, acho essa, essa, esse, esse, essa mudança de chip bacana. Agora, também vos digo: uh, eu já votei à esquerda e já votei à direita. Porque eu. Pá, é aquela cena. O primeiro, é, é, é aquilo: nunca é bacana votar nem extrema-direita nem extrema-esquerda. Não é isto? Nem de repente é bacana ter um governo de chega, nem um governo se calhar de, de, comunista. Não é? Agora. Também não acho que seja sempre bacana estar sempre a votar no PSD ou sempre a votar no Bloco. Acho que devemos votar consoante. Um, e é pá, consoante aquilo que é também a nossa, a nossa visão, não é? Por exemplo, Catarina Martins. pá, nestas legislativas não está. não é a Catarina de outros tempos, não é? isto uh, Digo eu e dizem os. Um, quer dizer, digo eu. Também esta, este vai desvindo na voz de quem, de quem percebe. Eu não digo nada, eu, eu, eu repito aquilo que, que eu disse. Um, que é assim que as opiniões são, são formadas. Que é, vocês sabem que a vossa opinião nunca é formada por aquilo que vocês acreditam realmente. A vossa opinião é sempre formada por aquilo que vocês ouvem de pessoas a quem vocês atribuem algum tipo de, de importância intelectual. Né? Algum tipo de respeito intelectual. Obviamente que se... Um, Deixem-me pensar. Se a assim é Jardim disseram um comentário político, eu não, eu, eu não vou dar importância, não é? Porque eu não atribuo uh, importância intelectual à Sra. Jardim. No entanto, se o Ricardo Araújo Pereira disser um comentário até favorável, uh, por exemplo, a uh, António Costa, que por acaso até nem, nem é muito o que ele costuma fazer, mas imaginem que ele dá, eu se calhar vou atribuir mais, uh, mais importância ao comentário do Ricardo Araújo Pereira do que ao da Sra. Jardim. Uh, e é assim que vamos formando a nossa opinião. Portanto, se a Catarina Martins este, este, nestas uh, eleições não está tão forte, pá, será que vou votar no bloco? Pá, não sei se vou. Não é? É. Pá, é, é isso. É, ou seja, não estou a dizer que é mau votar no bloco. Estou uh, a dizer é que não acho que seja bacana estar tá sempre a votar no mesmo partido só porque, pá, vote sempre naquele partido. Ou votar sempre à esquerda porque nunca voto na direita. Mesmo que a esquerda até nem esteja boa. Por exemplo, a direita neste momento. Está a atravessar um período. Pá, difícil, não é? Uh, eu, neste momento, acho difícil alguém votar na direita. Uh, ou seja, PSD é, é centro, não é? Não lhe vamos chamar de direita a direita. eu direita chamo se só ah, um CDS, um iniciativa liberal. Uh, pá, o Chega é extrema direita, mas... Uh, PSD consigo perceber, porque é, é, vai ali centro. Agora, votar na direita é difícil, não é? Neste momento a esquerda atravessa um período melhor, mas ninguém garante que daqui a 20 anos se calhar a esquerda não vai estar a atravessar um período mais xoxo uh, mais a, a nível de ideais, a nível de, uh, de, de, de líderes e se calhar a direita vai estar a passar um período mais, mais dinâmico de líderes. Não sei. Não sei se não vai estar. Portanto, vamos me já dar a comprometer a dizer que nunca vou votar na direita? Pá, não sei. Se calhar hoje vou votar à esquerda. Mas amanhã não sei se, cá, amanhã posso estar à direita. Portanto, acho que é, acho que é importante não nos fidelizarmos pá, a um lado. Porque, no fundo, é política é isso, não é? é sabe, nada é estático, não é? Tudo muda. E, portanto, hoje tenho esta opinião. Se calhar amanhã terei outra. Hum, e, portanto, no fundo, é isso que eu defendo. Agora, será isto importante para vocês? Pá, não sei se é. Terão vindo vocês este podcast, encontrar. Um debate político de ideologias? Não sei se não sei se era é, Até porque eu também não sou de todo a melhor pessoa para um, esse debate. No entanto, uh, se há coisa que eu, que eu, que eu tenho neste momento de domínio para fazer é. Revelo depois de beber água. Há aqui um golito. Deixar o se espaço no ar. Bem, malta, eu que eu no sábado fui. Uh, fui a um espetáculo, fui uh, ao Conversas de Miguel, no Porto, e estava lá, no, uh, no pavilhão Rosa Mota, a.k.a. Super Boca Arena, estava lá eu, e estava a rir muito, a rir muito, e eis que me engasgo com saliva. Engasgo-me com saliva, imediatamente tosse. Ao mesmo tempo começa a, tossir, começa a perceber Eu não posso tossir. Até mas se eu toda a gente vai achar que tem Covid. Então o que aconteceu? Nesse espetáculo, durante 15 minutos havia um frango na audiência que estava de lágrimas nos olhos por queria tossir mas tinha que sincronizar a tosse com os aplausos, que era para disfarçar um bocadinho. Ou então com o riso sabem? Quando havia aquelas gargalhadas muito altas era quando eu tecia que era... <risos> <risos> muito bom Que era isto que eu, que eu fazia Isto é a propósito de beber água Porque ontem engasguei-me a beber água Olhem, mudando uh, Radicalmente o tema Esta semana queria-vos falar De um conhecimento Que eu tive esta semana pá, Que eu achei muito interessante E até gostava de partilhar Com o fiel auditório Que escuta ouve e até rejubila com este podcast, que é, e até vou sacar agora aqui do caderno, aqui na página, que é, malta, queria-vos falar, da pirâmide de credibilidade. Vocês sabem o que é uma pirâmide de credibilidade? Vou aqui, ou então, falar-vos, deste conceitinho, pá, que achei engraçado, achei bonito e achei, sobretudo, real. Ora, então, o que é, que é isto? Quando nós comunicamos, existem vários níveis de credibilidade. Ou seja, isto temos que ver como uma pirâmide invertida. Ou seja, é em baixo o menos credível e em cima o completamente fiável. E começando por baixo, qual é que vocês acham que é o método de comunicação mais ineficaz? Aquele que vocês usam, uh, mas que sabem que em princípio não é assim tão credível. Sabem qual é a malta? A publicidade. Malta, a publicidade na comunicação é a forma de, de comunicação menos credível. Porque a publicidade pressupõe que estão a tentar vender algo. Vender algum produto, vender alguma imagem. E portanto, se vocês estão a tentar vender algo, vão sempre valorizar muito mais esse produto do que aquilo que ele é. Por exemplo, se eu estou a tentar vender um bolo de chocolate e digo que é o melhor bolo de chocolate do mundo... Isto é completamente ineficaz, porque toda a gente que passa percebe que eu estou a elevar a um nível completamente inalcançável um simples bolo de chocolate. Portanto, a publicidade é a forma de comunicar menos credível. Aliás, quando vocês veem uma publicidade de televisão, uh, normalmente... Aquilo que, que a publicidade faz é vender um produto de uma forma uh, de uma forma apelativa, não é? Mas vendendo-nos também a ideia de que, se vocês tiverem este produto, têm também um, um certo nível, um certo estilo de vida. Uh, e por isso é que normalmente, por exemplo, marcas de perfumes, quando vendem o perfume, vendem sempre, por exemplo, aquele perfume clássico que vai um iate em ilhas gregas, que está de repente um... Um homem completamente definido a mergulhar chega a barco, tronco nu, e está lá uma mulher de si, também jeitosa, no barco. E, portanto, isto é vender a imagem que, se vocês tiverem este perfume, vão estar mais próximos deste estilo de vida. Isto é falso. É? Como vocês até bem sabem. Isto leva-nos à segunda forma de comunicar menos credível que é a publicidade com figuras públicas que é exatamente o mesmo conceito, mas é vender a ideia que se vocês comprarem aquele produto, estão mais próximos daquela figura pública. Por exemplo, o Linic do Ronaldo. Não é? uh, aliás, o, próprio, o, o simples facto de dizer o Linic do Ronaldo já remete aqui o Linic para se eu comprar o Linic, estou mais perto de fazer um um estádio com 90 mil pessoas. Porque uh, de alguma forma partilho o mesmo produto capilar que CR7. Por exemplo, aqui até o exemplo de Nespresso, com o uh, George Clooney. Não é? Se eu beber Nespresso, vou-me transformar num galante de 50 anos que diz, what else? Quando é completamente falso. Se eu beber o um Nespresso, vou continuar exatamente a mesma pessoa que era antes de expresso, Nespresso, só com um bocadinho mais cafeína no sangue. E sem uh, dinheiro no bolso. Porque Nespresso é estupidamente caro, tendo em conta que é café em pó um bocadinho mais acima da pirâmide está e yeah, aí yeah, isto é um, é um termo em inglês para que eu não sei dizer e tenho medo um, olha malta vou-me lançar desculpem se eu disser mal product placement pro, product 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 pro, uh, product placement <risos> por acaso até foi assim que uma pessoa disse que uma pessoa também não sabe falar inglês então disse product placement Uh, que achei muito giro e ficou. E o produto de placement é tão simples quanto estão a ver uma novela e de repente aparece uma cena em que o Ortigão perde uh, dois minutos a falar com a Sara Matos sobre a uh, pesca nova. Ou então quando estão a ver, uh, por exemplo, na Casa do Papel isso aparece muito, quando nós estão, por exemplo, as cenas em que eles estão a planear o assalto e estão a ver cerveja e está o rótulo da estrela Galícia virada para a frente que é para associarmos a Estrelha Galícia a La Casa de Papel uh, e portanto por placement é quando aparece uh, por exemplo aquele carro clássico de Jorge Mendes em Inspector Max aquela carrinha Land Rover que é impossível olhar em situação de vida e não pensar, vai ali Sérgio Calado e até Jorge Mendes é em busca Uh, de um trapaceiro que vai ser preso por Max. E, portanto, isto é para de placement. Uh, depois temos, e isto já começa num grau de credibilidade relativamente grande, que é a public reportagem. Malte, o que é que é isto? A public reportagem é... Isto às vezes acontece, sobretudo no site do, uh, do Observador, que é publicidades feitas em forma de uh, notícia, ou seja, é uma publicidade que vocês olham e dizem, sim senhora, há aqui um cor de notícia, há aqui, um, há aqui um título, há aqui um lead, há aqui até vai um antítulo e uma fotografia, e vocês pensam, há aqui um trabalho de reportagem, mas não é malta, isso é uma, uh, é uma publicidade, por exemplo, isto às vezes acontece muito, aliás, vocês sabem qual é a página mais cara de um jornal? A página que, por exemplo, no JN uh, vocês quiserem passar publicidade naquela página, tem que esperar quase um mês. Porque há uma fila muito grande para, para essa página. Que é aquela primeira página que aparece na secção de publicidade. Que é até o andar os classificados, naquela primeira página, quando há transição notícia uh, conteúdo uh, publicitário, se for uma, uma publicidade, claramente, ou seja, se é uma publicidade visível que é uma publicidade, vocês percebem, se a senhora chegar é àquela parte de publicidade, vou avançar isto tudo até, chegar, até continuar as notícias. No entanto, se naquela primeira página vocês tiverem uma notícia, ou seja, se tiverem uma publicidade em forma de notícia, visualmente aquela publicidade vai passar por cima uma notícia. Então vocês não vão dar pela chegada dessa página publicitária e, portanto, se calhar até vão começar a ler essa notícia e só amanhã que vão perceber que é a publicidade. Mas, entretanto, já leram metade do artigo e, se calhar, até acharam interessante e continuaram a ler mesmo, depois saberem que é uma publicidade. Hum, portanto, essa página, normalmente, é sempre a mais cara porque é onde aparece este tipo de, de publicidades. Que, no fundo, é uma publicidade que engana, uh, neste caso, o leitor mas costuma ter bastante sucesso. E, portanto, é a página mais cara de um jornal. Aliás, vocês sabem qual é? Ou seja, vocês acham que... acham que o lado esquerdo é mais caro ou mais barato que o lado direito de um jornal? Malta, o lado direito é sempre mais caro. Porque quando vocês estão... Imagina, se vocês folharem o jornal... Ou melhor, se não começarem o jornal pelo fim, se começarem pelo início, vocês vão sempre folhar o jornal... No sentido, portanto, esquerda para a direita. Ou melhor, no sentido direita para a esquerda. E, portanto, neste sentido, a primeira coisa que vocês vão ver na página, nas duas páginas novas que vão ver é a página da direita. Portanto, a primeira coisa que vocês vão ver é uma publicidade. E, portanto, quando vocês virem uma publicidade nas páginas direitas dos jornais, sabem que essas publicidades pagaram mais para estar ali. Uma publicidade que aparece no lado esquerdo é sempre uma publicidade que não está tão forte. A que aparece no lado direito é sempre uma publicidade que está forte e está, sobretudo, de saúde financeira. E está a apostar uma boa quantia para estar ali no vosso radar de visão. Dou-vos aqui, eu até, uh, conhecimentos. A terceira forma mais eficaz de comunicar, sabem qual é? Depois da pull reportagem, vem malta, os influencers. É, malta. Influencers são a terceira forma mais eficaz de comunicar. E agora vocês pensam, então mas porque é que influencers é a terceira forma mais fácil de comunicar, mais eficaz, e de repente uma publicidade com figuras públicas é a segunda forma mais ineficaz de o fazer? Malta, porque, uh, imaginem, não vamos aqui falar de Bárbaras Corbis, mas... Se vocês pensarem, Nuna Agonia, se Nuna Agonia vos aconselho um telefone, em princípio, vocês vão atribuir muito mais a credibilidade a Nuna Agonia do que vão atribuir ao Ronaldo se o Ronaldo disser que, olhem, comprei este telefone da Samsung porque este telefone é o melhor. Tem uma câmera angular absolutamente inacreditável e até vos digo que tem um processador 5 vezes mais rápido que a edição anterior. Se o Ronaldo disser isto, é um bocadinho indiferente. Porque vocês percebem que ele está a ser paco para dizer aquilo. Ele, ele não acredita realmente naquilo. Não é como se ele um, tivesse sido ele a escrever o guião e tivesse sido ele a dizer não, Samsung, eu quero dizer isto porque eu acredito verdadeiramente nisto. Não, não é o caso. Agora, Nuna Agonia, claro que ele está a ser paco pela marca, claro que sim, mas passa a princípio que ele é uma pessoa que tem algum, algum estatuto na área, é uma pessoa que tem alguma credibilidade e, portanto, no Nagonia sabe que se disser que aquela câmara angular é muito boa e depois se vai ver que é tão, mas tu Nokia 360 e uma câmara angular melhor e nem sequer tinha câmara angular. A credibilidade no Nagonia 10 e portanto uh, no Nagonia dá -se sempre a visão do utilizador, sendo ele próprio um influencer. Uh, eu posso vos dizer que já comprei. Aliás, os fones que eu tenho neste momento foram até comprados uh, por conselho. De Bernardo Almeida, que é outro youtuber de tecnologia, que é um influencer e que me influenciou a comprar. Agora, se em vez de Bernardo Almeida tivesse sido Bernardo Silva a fazer essa publicidade, esse cara já não, não confiava tanto, porque Bernardo Silva é bom é afintar, de repente, o Salah, ou afintar o Van Dijk, não é afintar o, o comprador para vender fones, não. Bernardo Silva é bom, é vender assistências, não é vender fones que são uh, wireless e que têm um excelente um, uma excelente bateria duradoura e que se adequa bem ao ouvido. Não é isto. Não é, isto não, é, não é o mercado do Bernardo Silva, é o mercado do Bernardo Almeida. E portanto, influencers são a terceira forma mais eficaz de comunicar, a segunda forma mais eficaz de comunicar é através do jornalismo. Porque Uh, quando vocês vêem um jornalista, atribuem-lhe uh, um, um grau de seriedade que em princípio não atribuirão a mais ninguém. Ou seja, no agonia, sim a senhora está ali, está a dar a sua opinião, mas é uma pessoa que nós uh, conferimos alguma uh, alguma credibilidade para o fazer. Agora, por exemplo, se um jornalista fizer isso nós acreditamos que mais que dar a sua opinião o jornalista está a dizer a verdade, e portanto se a verdade for positiva para uma empresa, está aqui um selo de qualidade, e por isso é que normalmente por exemplo, aqueles programas uh, como é que é o Boa Comida Boa Mesa o Boa Cama Boa Mesa pá, como é que é eu... e é pá, lá, tenho que pesquisar, Boa Cama Boa Mesa acho que... o programa da SIC Boa Cama Boa Mesa Uh, boa cama, boa mesa. Yeah, é isto, é desprezo. Por exemplo, boa cama, boa mesa. Isto é um selo de qualidade aos restaurantes um, aos e aos hotéis que eles vão, porque eles estão a fazer jornalismo e estão a contar a verdade. Portanto, isto é a segunda forma mais eficaz de comunicar. Portanto, marcas, em vez de estarem a investir em publicitários ou a investir aqui no Jorge Cluny, investam em jornalistas. Invistam jornalistas. Paguem viagens a jornalistas que gostam disto. Convidem dois jornalistas do Expresso ao vosso hotel em Lagos e façam com que a experiência deles seja inacreditável. Se fizerem isto, tenha certeza que uh, no programa Boa Casa Boa Mesa vão falar bem de vocês e se calhar vai funcionar muito melhor do que terem o George Clooney a dizer This hotel in Lagos is very good. Come here. Porque ninguém vai acreditar no que o Jorge Coloni está a dizer mas toda a gente vai acreditar no que de repente aqui um jornalista do Expresso estiver a dizer. Aqui se o Paulo Brilhante que aliás até é um nome hilariante, se o Paulo Brilhante estiver a, a fazer uma crítica ao vosso hotel e disser há um hotel de luxo em Portugal entre os melhores do mundo e fica no Estoril vocês pensam, calma lá que ele é jornalista, ele está a dizer a verdade não vos passa pela cabeça que Paulo Brilhante seja, um influencer que está a ser pago. Não é? E portanto, uh, o jornalismo é uma bela fonte de marketing, malta. De marketing de publicidade. teve o E por fim, e no top da, uh, da. da máxima credibilidade da máxima fonte de veracidade que existe no consumidor é. o boca a boca, malta. Isto é uma coisa que dizer, é o que bateu. Vou traduzindo até para a linguagem corrente é, é o que bateu. Agora, isto é macaco, porquê? Porque não existe, uh, ou seja, não, não há nenhuma fórmula para vocês conseguirem ter um produto a ser falado por toda a gente. Não existe nenhuma fórmula para isto. Uh, isto acontece naturalmente, acontece de uma forma orgânica e portanto é impossível controlar. Uh, tanto vocês podem fazer uma publicidade inacreditável que vocês pensam isto está uma obra-prima aqui e ninguém falar sobre isto como de repente fazem aqui uh, até um vídeo de 15 segundos em que estão a até a dançar o, o Savage Love uh, e isso ter uma, um, um alcance inacreditável e se calhar esses 15 segundos do Savage Love valem-vos muito mais em termos publicitários do que se calhar uma publicidade de um minuto em que vocês têm de repente aqui o Zé Fidalgo um, a fazer de cavaleiro, ao pôr-de-sol. Uh, agora, isto também tem o reverso da medalha, que é o boca-a-boca. -boca. Tanto pode ser muito positivo, como pode ser muito negativo. E é daqui que depois surgem também os cancelamentos. Não é? uh, às vezes até aquela... Por exemplo, agora em debates, é muito fácil uh, tentar cancelar um, um, um deputado, tentar cancelar um, um, um candidato, basta. Se cá, basta selecionar uh, 10 segundos Onde, onde ela até diga algo que é polémico, não contextualizar, mandar para a net, e um, isto pode gerar um bate-boca que pode levar ao cancelamento um, daquele, daquele candidato. Por exemplo, imaginem que a Catarina Martins uh, é contra a existência dos cêntimos, das moedas de cêntimos, uh, e, e apanha-se um excerto de 10 segundos onde ela diz não, porque isto das pretas não, não faz sentido a ver, não faz, porque as pretas só ocupam espaço e nem servem assim tanto para a economia, não, não servem para nada. Imaginem que se cortava este excerto e se mandava para a net. Obviamente que sem contexto parece que há aqui um fundo racista, mas se dermos contexto percebe-se que aquilo que a Catarina Martins disse foi, epá, os centímetros não fazem, não fazem muito sentido porque as moedas pretas ocupam espaço e não servem para nada e portanto isto serve para uh, o boca-a-boca -boca até isto tanto tem uh, o, o, por exemplo o fenómeno Squid Game Squid Game é claramente um, um fenómeno boca-a-boca -boca, que começou, a, começaram pessoas a falar sobre isso começaram a recomendar uh, isto foi começando a chegar cada vez mais gente e depois até, teve o um efeito contrário depois também que foi começando a, a ser falado de uma forma negativa que, uh, que era prejudicial para, 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 para as crianças que, que era uma série demasiado violenta e mesmo isso gerou atenção para a série. Portanto, Squid Game é claramente um exemplo de boca a boca que funcionou e que bem. Uh, e, e mas depois lá está, tem, tem esse, esse reverso da medalha que de repente aqui pode gerar uma onda de cancelamento com base calhar num num, uh, num certo, um, infeliz. E portanto é a forma mais eficaz de, de se influenciar alguém ou de influenciar alguém que um produto é bom e obviamente que quanto mais credibilidade derem a uma determinada pessoa com uma determinada opinião mais a opinião dessa pessoa vai influenciar aquilo que vocês pensam o que eu estava a dizer, por exemplo aquilo que eu estava a dizer do, do Ricardo Ramos Pereira se ele der uma opinião positiva sobre o António Costa eu se calhar mais facilmente vou ter uma opinião positiva do, do António Costa do que o contrário uh, por exemplo, se Ricardo Ramos Pereira diz que Sim senhora, vão ver o Inside uh, que é um, um espetáculo stand-up do Bob Burnham pá, que é muito engraçado, eu ri muito eu se calhar no dia a estou a ver e estou a recomendar e se calhar estou a recomendar sem ter visto às vezes até acontece agora imagina que a mesma recomendação é dada pelo team de range. Team de Tindranz diz vejo o Inside, muito giro ri tanto que até fiquei com, com soluços e até me engasguei uh, a beber água e até tive que controlar o ataque de tosse e tive que sincronizar com os aplausos se o de disser isto, por muito que o Inside até seja bacana e eu até tenha gostado, eu se calhar mais dificilmente vou ver o Inside porque foi o Tino de que disse e não foi Ricardo de E portanto isto também influencia o boca a boca. Estamos falados, será isto informação de Joker ou será isto informação de vida real? Eu acho que tem potencial para vida real, mas quanto mais não seja se o Joker. Se calhar aqui uma informação vocês de repente vão aqui a um Joker e há aqui uma informação, Uh, se calhar a pergunta de 75 mil euros é a que hora, qual é a melhor hora para dar mais notícias. E vocês sabem logo, antes de quer, de Vasco para trautear as soluções, uh, as opções vocês já sabem. Vasco, nem precisas, é entre as 11 e meia-noite da sexta-feira. Quero bloquear essa opção. Nem precisas do o resto. E fazem de repente o um brilharete que param nas tendências do YouTube. Não só em Portugal, mas também na Austrália, que às vezes gostam disto e bate lá fora. Como Fernando Daniel, naquela uh, prova cega, onde ele canta e encanta com Adele. Estamos falados, malta, para esta semana. Para a semana há mais, há mais conteúdo uh, e há mais, sobretudo, vida a acontecer. Está bem, malta? Um grande abraço e um beijinho da vossa comunicação. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice. And you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet old thing. Why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow trees."